1: ¿Qué tal? Ya estamos preparados para ofrecer protagonistas en este último sábado de septiembre. Empezaremos hoy con nuestro compañero Pachi Poncela, del programa Mañanero. La radio es mía que nos hablará de su nuevo libro, Te llamaré X. Seguiremos con la mirada de la India que tendremos gracias al trabajo fotográfico de Fernando de Silva. Su exposición la tiene en el Café de Indurra de Gijón. Estamos empezando el otoño y los venados están muy revueltos con la berrea. Visitaremos el concejo de Ayer para proponer esta actividad en la naturaleza con Noel Rodríguez de Turismo Activo. Y como en esta época de pandemia el sector musical es uno de los más afectados junto al turismo, al grupo La Muesca y otros más se les ha ocurrido grabar el tema Que no muera la música. Lo escucharemos y hablaremos con su cantante y guitarrista David Sánchez. Terminaremos mirando Asturias desde el cielo con la canción Una Botella. Es el videoclip de los incendiarios. Nos lo presentará su cantante y guitarra también, Diego García. Para cerrar nuestro recorrido nada mejor que Olivia Newton-John en su cumpleaños número 72. Lo celebra precisamente hoy, 26 de septiembre. Así que bienvenido, por lo tanto, arrancamos y más. Un trabajo técnico de nuestro compañero Simón Ruperes. Abrochamos nuestros cinturones y en marcha.
2: Viaje con nosotros si quiere gozar Viaje con nosotros a mil y un lugar Y disfrute de todo el pasado Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar
0: Las voces de RPA con Montse Martínez
3: Muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer.
1: Pues sí, aquí escuchando a Lolita Garrido para dar paso a una historia de humor que gira en torno a un supuesto tonto, según el autor, nuestro amigo y compañero. Eh, de RPA Pachi Poncela de la radio Es Mía que sigue siendo suya que debuta en la narrativa no en la escritura con este libro te llamaré X que ha salido el pasado lunes ya está en las librerías y del que vamos a hablar en una semana importante además en unos días de, de la feria del Libro. En Gijón Hola Pachi, ¿qué tal? Hola, ¿cómo
4: estás? Monse, qué, ¿Qué placer tal? hablar contigo. Bueno, pues no sí. hablábamos tú y yo. Hace Me tiempo,
1: gusto. hace tiempo nos, nos whatsappeamos de vez en cuando, pero sí, hacía tiempo bien. que no, que no <risa> ha hablaba. Oye, Pachi, ¿qué diferencia hay para ti entre un tonto y un imbécil?
4: Pues mira, esta es una buena pregunta y de hecho en el libro algo se habla de eso, porque ser tonto no tiene nada que ver con capacidad intelectual o con ningún tipo de merma personal ni nada. Ser tonto es una circunstancia de la vida, como puede ser rubio, ser de palencia o tener tendencia a la calvicie y porque todos somos un poco tontos, imbéciles no lo somos todos, eso tú lo sabes <risa> tú que, yo, conoce, ¿sí? <risa> que tú y yo somos bastante imbéciles los dos, pero tontos tontos lo somos todos absolutamente, en algún momento de nuestras vidas todos hacemos tonterías todos tenemos una parte tonta y luego te, depende de cómo la de cómo la dosifiques, hay quien lo está jornada completa Haciendo el tonto y hay quien solamente actúa como un tonto que vale para tonta. ¿eh? También, cuando decimos tonto vale para tonta también. Actúa como tonto alguna vez en su vida. Entonces este libro de lo que va es justamente de asumir que los tontos no son los demás, que los tontos somos todos. No, a lo mejor no siempre, pero en algún momento de nuestra vida seguro.
1: Pero bueno, por qué se te ocurre este proyecto? A ver, cuéntanos, ¿por qué piensas en un tonto, en las tonterías que, que a veces se pasan, a veces son una jornada completa, como tú dices? ¿Por sí, qué pues, sale todo esto?
4: Pues mira, esto sale eh, de, de la época en la que estaba en la, en la cadena SER. Tú ya no estabas, ¿eh? Ya,
1: gente, yo ya. ya me había marchado, ya no estaba tú ya contigo. te había marchado, <risas> eh, nosotros
4: no estábamos juntos. Y allí en, en, yo iba a desayunar siempre al mismo sitio, un café que había donde el, el, el en Agustín, en Gijón. Sí. Y iba, iba siempre un, un paisano, de estos que lo veis así, que estaban recién jubilados, de estos que que lo, que lo notas además muy claramente que los viste la mujer que no son ellos los que, ah, que se visten sí. sabes que van así muy pintones muy coloristas muy tal he hecho un pincelín lo, he hecho un pincelín correcto va muy pincho no como decimos uh -huh. a Gijón y entonces él iba ahí tomaba su su café en el libro yo lo cambié por bitter cash. <risa> eh, él, sí, toma tomaba el café y yo miraba para él y decía este paisano ¿qué vida habrá tenido? yo lo veía ahí decía lo veía además como como una especie de personificación de lo, de lo como cualquiera de nosotros una persona sin nada destacable nada reseñable ¿No? yo estoy pensando, ¿cómo habrá sido de joven? ¿Cómo habrá sido de niño? Seguro que era más o menos como ya ahora pero pero con pantalón corto no o con pelo porque estoy pensando yo no estaba calvo y mirando mirando yo digo va, imagínate no que estás ahí en una en un bar y te encuentras siempre con la misma persona e empiezas a inventar cómo es su vida que por otra parte es lo que hacemos constantemente y yeah. enseguida eh, enseguida que conocemos a alguien o nos presentan a alguien nos encontramos ya ya empezamos a fabular con cómo será esa persona y, y cómo y qué es lo que hará nos inventamos muy fácilmente la vida de los demás entonces yo empecé a, a dar vueltas a hilar la historia y en lugar yo no leí la historia del paisano yo me imaginaba a alguien que hiciera eso es decir a alguien que se inventara la historia de X y empecé tenía un poquitín escrito surgió la posibilidad tengo un poquitín tenía como 3.000 palabras pero engañé al editor a Jorge Salvador Galindo que es, un,
1: de, es una maravilla es, bien, una, una pasada una la de editorial López ¿no? de plata sí Pez de, plata. Pez de plata es una
4: preciosidad lo que hacen los libros que editan y además como sí, mucho cómo los gusto editan, es una maravilla y le engañé me dice oye tienes algo para publicar porque él había visto los, mis dibujos y mm. todo eso venga sí tengo una historia ahí y me, y me la encargó esto era en febrero me la encargó para el 15 de abril y me escribí cuarenta y mil palabras al final así tacata ta ta, ta ta claro y el confinamiento mal, el confinamiento,
1: confinamiento ¿no? te y dice que hay que pues mucha sí. gente
4: que dice es que a mí el confinamiento muchos creadores muchas sí, personas sí. que escriben o que hacen música o lo que sea si es que mí un confinamiento está bloqueado no era capaz de crear, y digo, claro, porque no lo hacéis por encargo. Yo, como tenía una fecha a tope que era el 15 de abril, no me quedaba más remedio que, claro, sino el editor queda así diciendo, oye, te no me habías prometido. Claro. Y entonces, por eso, porque era obligatorio, el 15 de abril estaba estaba hecha la novela.
1: Sí, hablas de de, de, eso, de tus dibujos, esas preciosidades que haces también, Pachi. Este libro te llamaré X, eh, sí. lo ilustras con, con, con tus creaciones también. O sea, y no hay, solamente el texto, sino sí. también la ilustración.
4: De hecho, yo creo que el punto de partida para mi relación con Pedro Plata fue los dibujos que fue lo primero que vio Jorge lo que pasa es que los, los dibujos no son realmente, no ilustran por así decir el libro, es decir, no es un libro donde haya donde la acción ya. sea contada también uh -huh. a través de dibujos, sino que forman parte de la acción porque el que cuenta la historia el que se inventa digamos la historia de X que por cierto, a él le están inventando otra historia por detrás. O sea, que no aquí es que no todos inventamos la historia de otros, pero a nosotros también nos inventan historia, no te vayas a pensar. Este tipo dibuja. Y de hecho, él dibuja, se pone en el café, ahí en el café de Flora, a dibujar. ¿En una servilleta y...
1: de papel?
4: En servilletas, en papeles, lo, lo que, que sea. tiene. Eso es. Y entonces va haciendo, es una especie de tapadera, ¿no? Él va escribiendo ahí sus cosas, sus apuntes sobre X, y lo tapa, ¿no? Lo tapa con los dibujos que está haciendo. Entonces, por eso forman parte... De la acción también estos estos monigotillos.
1: Uh -huh. O sea, mucho más completo, más bonito, más entretenido, no sé. Te, te metes más, es que, claro.
4: Sí, sí, sí es chulo de ver. Y luego además yo creo que recupera, no, porque esto ya existe. Pero sí que se apunta un poco a esto de, del libro como un objeto chulo, como una cosa uh -huh. que te apetezca tener. Ahora, oye, mucho libro electrónico y... Y hay incluso... Que bueno, pero el papel
5: gracios, es el papel.
4: Y si te dan un libro guapo, oh, y lo bueno. que tiene unos dibujinos <ríe> y que además está también... Eh, diseñado y está diciendo, pues, pues yo quiero tener este libro en mi casa, es o, el caso.
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, eh, oye, pero no es el único personaje, hay dos personajes y también tienes que hacer ¿Hay, eso.
4: Mira, hay, do, eh, hay, los personajes son dos fundamentales, uno es el que observa, el que se crea, el que va creando a X, el que va creando al personaje X, que es el señor que toma el Dieter Esta Flora, que es un poco el único personaje real, por así decir, el único que no se inventa historia, sino que es ella misma, que es la dueña del bar, mm -hmm que está ahí, bueno, y hay que ver, igual hasta se enamora y un poco, ya no. no, contemos,
1: ahí, no, no hay vamos. un
4: poco, ahí puede, pero pero ni siquiera, porque como es todo tan irreal, el mundo en el que vive el narrador y en el que vive en X, no sabes muy bien cuáles son sus sentimientos en ningún momento. Y luego aparece también los padres del del personaje este, que es un treintón, el que se va inventando la historia de X, y, y que son determinantes, sobre todo la madre, ¿no? Tiene mucho que ver también, y acabamos de inventar historias con esas expectativas que se crean nuestros padres, sobre nosotros, ¿no? Cuando eres niño y te dicen ¡Ay, este, este, este guaje, esta guaja! ahí este va a ser un fenómeno cuando sea mayor! Y entonces empiezan a inventarte tu vida desde que eres pequeño, ¿no? La madre aquí tiene también un papel muy, muy importante. Realmente son pocos son pocos personajes luego sea, hay algún secundario por ahí, el doctor, no sé qué. Pero bueno, fundamentalmente son estos tres. Flora, el tipo que se inventa, que no tiene nombre, por cierto, y X, que tampoco tiene nombre. Mm -hmm. que se llama, lo llaman así.
1: Claro. ¿Y Lolita Garrido, que pone música?
4: No, no le pone música, <risa> pero es que esta canción... Me encanta, me encanta esta canción eres tonto muchacho tú eres tonto y además dice una cosa de la que se habla un poco en la novela, que es, y en tu casa lo tienen que saber, sí. o se te tienen, te tienen que dar cuenta de que eres tonto, aquí nosotros ya nos dimos cuenta, o sea, vete a darle la paliza <risa> a los demás con tu tontería. Es que la, muchas veces la, la tontería no no cala en todos los ámbitos de relación, o sea tú puedes ser tonto en tu casa y la gente de fuera no saberlo, o puedes ser tonto fuera de casa y en tu casa... Tú, tú seguro que conoces la anécdota esa de la que, que se cuenta de un alcalde, Creo que lo vieron, que podría ser aplicable a cualquier sitio esto, no hay ningún tipo de chauvinismo ni todo lo contrario. que Era la señora hasta la que le dijeron que a su a su hijo lo habían elegido como candidato a alcalde y de repente se puso a llorar. y Ahí porque llores, pero no te hace ilusión. Y dice, no, y que antes, sabíamos en casa que era bobo, pero ahora vas a verlo todo el mundo.
1: Ay, qué bueno, sí. ¿Claro?
4: Es, es un poco eso, ¿no? Es decir, vale, pues antes en, en, el ambiente, en el ámbito doméstico tú te, te movías como tonto que eras, pero ahora todo el mundo va a saber que ella es tonto. ¿sabes?
1: Oye, antes de que te vayas, conclusión para el lector eh, que disfrute de Te Llamaré X, Pachi.
4: Mira, muy entretenida, porque pasan cosas todo el tiempo. Tiene una ventaja fabulosa, que es que tiene solo 156 páginas. Es decir, esto te lo lees en un mm. en un voleo, o sea, te pones a leértelo ya cuando te quieres dar cuenta y acabó. Tiene, es divertida, lo que te ríes, la verdad es que sí, pero, pero es tierna también y luego da que pensar. Oye, que hay que darle un poco de vueltas también a la cabeza. Te quedas pensando, Eso. como diciendo, este bribón. ¿Qué me quiso contar? Y la relación calidad-precio. O sea, la relación calidad-precio ya es, ni te quiero contar, pues, cuesta 15.90 bueno. y tiene 156 páginas. O sea, con dibujos, vamos, con bien. ilustraciones. ¿Y con dibujos. Eh, con que son carece.
1: Eso encarece. Claro, bueno, claro, por
4: supuesto. Claro. Y sí, sí, cómprenlo, cómprenlo ya.
1: Bueno, pues Pachi Poncela, te llamaré X y te seguiré llamando imbécil, no tonto a ti. Eh, Ana,
4: llámame imbécil cuando quieras. Yo te, yo te lo devolveré y con creces. Soy imbécil.
1: Un beso enorme, Pachi. Un Enhorabuena. Gracias. 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 Lo tienen que
3: saber Porque aquí estamos hartos de saberlo Que eres tonto ¿Y que le vas a hacer? Eres tonto, muchacho Tú eres tonto No comprendes, ni quieres comprender A las chicas Que tanto te enamoran Eres tonto ¿Y qué le vas a hacer? Déjate ya de tanta tontería Y no presumas De ser tan genial de tanta bobería y a ver si te haces un hombre cabal eres tonto muchacho tú eres tonto y aunque a veces te portes hasta bien es preciso que olvides tus manías eres tonto y que le vas a hacer
6: el avance y la es comprensión no sé, vale, y la
0: es que... las voces de RPA con Monse Martínez. Sí, tenemos,
7: eh, elevadas temperaturas. <risa>
1: Que no muera la música, es el título que ha escogido para su nuevo single y videoclip, el grupo La Muesca, música de Sky, de rock de Gijón, pero es que la acompañan varias bandas del panorama musical asturiano. Vamos a hablar de esta iniciativa en una etapa, en una época que estábamos viendo y que sobre todo la cultura de la música está sufriendo muchísimo con el coronavirus. Estamos con David Sánchez, que es la voz y guitarra de La Muesca. ¿Qué tal, David?
6: Hola, ¿qué tal, hombre Mose?
1: Bienvenido, muchas bien, gracias. Bien.
6: gracias.
1: Bueno, cuéntanos, ¿cómo nace Que no Muera la Música y quién os acompaña? ¿Qué bandas del Panorama Musical Asturias nos acompaña?
6: Bueno, que no muera la música eh, nos acompaña en los cantantes de mala reputación, eh, Misiva, La Tarrancha, Escuela de Odio, Escamo a la Rede, Flashback y mi Fritos Michetos.
1: Genial, ¿no? <risa> <risa> Genial esto de las bandas. Y, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo os unisteis todos? ¿Cómo nació esta iniciativa? ¿Cómo grabasteis? ¿Cómo lo hicisteis, David?
6: Vale, bueno, pues nosotros ya llevamos varios años observando que bueno, el panorama musical asturiano cae va menos por culpa de, bueno, de que no hay eh, salas, ni bares, ni, ni centros sociales en donde se pueda hacer música en directo. Los hay, pero cada vez hay menos porque, bueno, les ponen restricciones o, o cierran ese tipo de salas. Entonces, claro, nosotros ahora con el tema del COVID creíamos que era el momento ya oportuno para, para hacer una, una iniciativa como esta. Entonces, contactamos con estas bandas y les expusimos el tema y bueno, la verdad que, bueno, participaron sin ningún problema.
1: Uh -huh. um os pondríais en contacto con ellos, contaréis la iniciativa y estarían todos de acuerdo, seguro. Y ahora viene el trabajo. ¿Cómo se hizo la letra? ¿Quién hizo la letra? ¿La hicisteis entre todos? ¿Cómo?
6: Sí, la letra la hacemos siempre, bueno, el tema de compositivo y letra, la hacemos la muesca, Nos juntamos, bueno, yo más o menos eh, pongo un poquitín el tema, ya lo traigo un poquitín preparado de casa y luego ya entre todos pues mm. hacemos eh, la canción.
1: Hacéis la canción y la música, eh, que encaja muy bien con el estilo de cada, de cada banda, David, porque hay toques de ska, hay toques de rock, hay toques eh, de punk, en fin, no sé, esas melodías y, y como muy pegadizo también todo.
6: Sí, eh, la verdad que bueno, todas las bandas tenemos algo en común, que al final es el rock, entonces claro. fue bastante fácil de, de empastar todas las voces y todos los estilos de cada uno en, en la misma canción.
1: Uh -huh. Eh, la letra, obviamente, reivindicativa, no solamente el título. O sea, sí. no solamente el estribillo, el título, sino que toda la canción en sí es una reivindicación de lo que nos estás contando.
0: Claro,
6: es un poco lo que vemos el día a día. Ya, ya te digo, no de ahora, sino durante años, y todos creemos que tenemos lo, la misma opinión en común. Claro, claro. Entonces, al final, bueno, decimos, yo creo que es el momento de hacer eh, un tema como este, y, y nada, eh, nos pusimos en manos a la obra en el local y bueno, decir que esto está autogestionado y autoproducido por nosotros mismos, está grabado por nosotros mismos por también en, mismos. en el local de ensayo, sí.
1: Sí, oye, eh, la cultura no se mata, la cultura nunca muere, es eh, lo que decís en esta canción.
6: Sí, claro, yo creo que más que nunca ahora necesitaremos un poquitín más de cultura, ¿no? Y ahora en estos tiempos en que todo es tristeza, pandemia y y demás pues creemos que, que nada mejor que pensar en cultura ¿no? y, y que acudir a, a eventos culturales solo que claro ahora sabes que no, no podemos no podemos hacer música o, o la música está muy limitada para unos pocos entonces pues, lo que reivindicamos es eso que um, la cultura segura y que se pueda hacer música en directo que nos nos proporcionen lugares, ¿no?, espacios públicos en el que se pueda hacer. Siempre uh -huh. respetando las medidas de seguridad, claro.
1: Claro. Oye, eh, es vuestro nuevo single, los de La, la Muesca y, y Videoclip. ¿Ya se puede ver? ¿Ya está por ahí, David?
6: Sí, lleva eh, desde el... Creo que desde el 27 de agosto, 24, uh -huh. 27 de agosto. Eh, lo tenemos en YouTube. También está... Bueno, ponemos en YouTube La Muesca, con K, que nombra la música. Y también lo tenemos en Bad Camp, en descarga gratuita. Siempre todas nuestras canciones las tenemos en descarga gratuita.
1: Bueno, ¿y cómo estáis ensayando con este periodo tan malo que estamos viviendo, con estas restricciones y todo? No sé si os arregláis bien para poder ensayar o, o si os están llamando de algún bolo de estos que hay tan extraños
6: la verdad para ensayar bueno seguimos todas las medidas de seguridad que se puedan no eh, ensayamos con mascarilla siempre que, que eso, el espacio es un poco reducido pero bueno intentamos siempre eh, ensayar con mascarilla intentando respetar las medidas de, de distancia no y demás pero bueno como somos también la propia muesca es un grupo que somos todos amigos tenemos el, el lazo muy cerrado entonces bueno no, ya no que tenemos no, problema. Sé.
1: cuántos sois en la muesca ahora somos seis seis Nómbralos, venga, nombra a tus compañeros también.
6: Bueno, pues está, tenemos a, al bajo a Marcos, tenemos a la otra guitarra Mario, eh, batería Manu Feito, eh, trompeta Borja y trombón Víctor. Ajá. Y yo a la voz, y guitarra. Y guitarra. <risa> David, sí. eh,
1: David eh, Sánchez. Bueno, pues felicitaros por esta canción, Que no muera la música. No solamente felicitar a la muesca, sino también recordamos las bandas Mala Reputación, Escuela de Odio, Misiva, La Tarrancha, Scama, La Rede, Flashback y Mifritos and the gimme Muchas gracias, David. Si te parece, nos despedimos escuchando esta canción reivindicativa, Que no muera la música con la mosca gracias David un beso enorme enhorabuena
8: muchas gracias montes
2: Por modelo...
0: Las voces de RPA con Monse Martínez.
9: ¡Qué más? ¿Qué más?
1: Pues sí, un inconfundible sonido que sobre todo en esta época, en este mes de septiembre, en este inicio de otoño, estamos escuchando en nuestros montes y bosques y es la berrea. Nos vamos como todos los años hasta el municipio de Ayer, que creo que desde el año no, desde el año pasado, no, desde el fin de semana pasado eh, ya están disfrutando de una experiencia inolvidable descubriendo uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza, la berrea de los venados. Estamos con Noel Rodríguez, que es de turismo activo. La Noel, ¿qué tal?
10: Hola, buenos días.
1: Bueno, pensando en, en la berrea, en esta época que estamos viviendo de pandemia, coronavirus, el COVID y demás, eh, hay que organizarlo de una manera diferente a otras ediciones.
10: Bueno, sí, la verdad es que este año es un poco, es un poco especial y diferente, eh, puesto que hay que extremar las precauciones debido a todo el problema este que estamos teniendo ahora mismo con la pandemia de coronavirus. Y bueno, la verdad es que la gente tiene muchas ganas de hacer eh, pues eso, actividades al aire libre, actividades de naturaleza. Y la gente no se le quitan las ganas, igualmente, después de todo lo que estamos viviendo. Pero nosotros, por, por la parte que nos toca en cuanto a empresa, pues tenemos que tomar todas las precauciones posibles para evitar cualquier posible contacto.
1: Claro, yo creo que también te animas más a la naturaleza, ¿no? A respirar aire, aire puro y, y estar, bueno, pues en plena libertad, ¿no? Con todo este confinamiento que hemos sufrido el tema de, de, del COVID.
10: Sí, la gente, la verdad es que, sobre todo en aquellos lugares pues como las ciudades, o sitios donde la gente pues, eh, no le quedó más remedio que pasar el confinamiento en, en, pues eso, en ciudades o pisos cerrados, con mucho poco contacto con el exterior, pues… Eh, desde que se pueda hacer actividad al aire libre y ahora, sobre todo estos días, este mes, que estamos teniendo otra pues, naturaleza, estamos volviendo a tener algún problema que otro con los <risas> contagios, la gente sí que es verdad que huye un poco de, de las masificaciones y de las ciudades. Entonces, pues, claro, busca claro. lo, que, lo que tú comentabas, un poco más contacto con la naturaleza y, y la verdad es que se está notando. Nosotros lo estamos notando mucho.
1: Claro. Eh, ¿Habéis empezado el fin de semana pasado, Noel?
10: Sí, este fin de semana pasado, el viernes en, en concreto, y ya hemos empezado las salidas ya... Eh, una vez más, uno, un año más eh, sí. de la berrea, y la verdad que, bueno, pues con muy buena acogida. Y este año, la verdad que nos está sorprendiendo muchísimo. Eh, nos está llamando muchísima gente, sí. uh -huh. e incluso tenemos turnos completos ya eh, pues para las tres semanas venideras que, que nos esperan.
1: Bueno, ¿cuánto, cuan, entonces ¿cuándo se acaba? ¿Estamos en plena berrea de los venados en el municipio sí. de Aira, ¿Hasta cuándo?
10: A ver, no hay fecha fija. Esto, esto de, los, sí. de, de la ciencia de los animales es un poco lotería. Uh -huh. Y al final, bueno, la teoría dice que más o menos eh, entre el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre puede ir, puede moverse la, las fechas de, de Berrea, pero no es exacto. Depende muchísimo de la climatología. Yeah. Entonces uh -huh. es, es variable. ¿eh? Sí que es verdad que ya ha empezado esta semana pasada, pero es una incógnita incógnita todavía. Bueno. Nosotros esperamos que dure hasta el 10, 12, más o menos. De
1: octubre de octubre. Bueno, vamos entonces a esas medidas que tomáis también, porque claro, aunque sean en plena naturaleza, en plenos bosques, hay que, hay que, por ejemplo, uso de mascarilla, eso es obligatorio, sí. ¿qué más qué medidas estáis tomando?
10: Por supuesto, sí, me mascarilla obligatoria siempre, eh, porque bueno, al final somos grupos de gente, estamos eh, siempre juntos y evidentemente la mascarilla es completamente obligatoria. Eh, también antes de empezar la actividad nosotros damos siempre gel de manos ¿eh? y evidentemente nosotros siempre recomendamos sobre todo aquellas personas que sean, que sean convivientes evitar todo contacto, contacto físico a poder ser eh, con esas tres medidas si las llevamos a rajatabla en principio no debería haber ningún problema eh, la gente es verdad que el, por lo menos en la experiencia de este fin de semana que fue el primero que llevamos a cabo la actividad la gente que tuvimos sí que viene muy concienciada claro. y prácticamente no hace falta ni decir nada. O sea, uh -huh. La mascarilla siempre puesta, el gel siempre desinfectante, eh, siempre nada más llegar. O sea que yo creo que después de todos estos meses la gente por lo menos
1: sabemos ya lo que tenemos que hacer, claro. Sí, y por sí, la cuenta sí. que nos trae. Oye, algo que siempre hay que, que cumplir es el silencio cuando se está en el bosque. Sí.
10: Por supuesto. Sí, además nosotros sí que es verdad que además hay algún punto de avistamiento que, que, que los ciervos los vemos, los venados los vemos muy cercanos y es fundamental silencio. O sea, tienen una capacidad auditiva muy potente y claro, si se juntan siete, ocho personas y hablando todas a la vez, aunque sea un bajo, claro. te detectan fácilmente. Entonces, cuanto más en silencio sea capaz de estar la gente, más probabilidad de avistamiento vamos a tener. Eso sí que es cierto.
1: Oye, Noel, ¿los niños lo llevan bien eso de silencio? <risa> pues mira,
10: sí que te voy a decir que este fin de semana eh, hemos tenido una familia con críos y la verdad que es genial, eh, la verdad que es genial. Les gusta mucho la actividad porque sí que es una verdad que es una actividad que, que, que realmente gusta porque eh, les llama muchísimo la atención a los críos lo de <risa> lo de los berridos de los venados. Y, y lo llevan bien. La verdad es que no hemos tenido ningún problema con ningún crío.
1: Muy bien. Por lo bien. contrario, o sea,
10: son muy obedientes, saben que tienen que estar en silencio, hombre, se puede hablar bajito, pero la verdad es que nosotros encantados de llevar niños con nosotras.
1: Claro. Eh, ¿Y vieron? ¿Vieron muchos venados?
10: Pues sí, este fin de semana la verdad es que tuvimos suerte y todos los días que salimos sí que vimos, sí que vimos avistamiento de, de venados. La verdad es que están están berrando bien. No, no han llegado todavía al clima, digamos, de, de actividad pero, pero en estos días de, de lluvia que han venido bajada de temperaturas les ha venido genial o sea, qué bueno estos próximos días pinta muy bien
1: bueno ahora vamos a ver cómo podemos hacer porque podemos ir a ver solo exclusivamente la berrea para lo que tendremos que madriguar también muchísimo eh, solamente la berrea <risa> o también podemos hacer un fin de semana ¿no? hay eh, alojamientos sí. también que están dentro de lo que es la, la campaña de la berrea en ayer
10: Sí, digamos que a, tra a través de la asociación de Ayer Experiencias, que es una asociación que es la que lleva prácticamente trabajando la Berrea aquí en Ayer, creo que este año es el decimonoveno, si no me equivoco. Fíjate, ya 19
1: más años, madre mía. De, mí, de las más pasa? antiguas de Asturias. Sí, 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 la primera yo creo que empezó.
10: Sí, nosotros como empresa llevamos el tercer año y, y la verdad es que este año muy buena acogida. Nosotros lo que hemos hecho es, es dar la posibilidad de ofertar eh, un pack junto con una serie de alojamientos asociados para poder eh, quedarse el fin de semana y, y, ver, y hacer la actividad con nosotros. Y también damos la posibilidad de hacer la actividad solo por eh, para aquella gente pues, que venga más de cerca de aquí de Asturias que mm. pueda hacer solo la actividad.
1: Bueno, Entonces, pues, bueno, está, está muy bien. Está muy bien. Hay muchos alojamientos, desde El Pino, Serrapio, Filechosa, pero sí. en, en la página web, que también vamos a recordar cuando acabemos tú y yo de hablar, sí. pues sí. está toda esa información, las tarifas y el contacto las tarifas. Están entre los 75 y 85 euros persona, sí. eh, dependiendo del alojamiento, con... Bueno, el alojamiento, obviamente, el desayuno y la actividad ...más el IVA incluido, o sea que tampoco sí. eh, es un precio así desorbitado. Aquí qué sí. hora hay que levantarse?
10: Bueno, para los que son un poco más que se gusta hacerse los remolores en la cama... ...la verdad es que el turno del amanecer puede ser que les resulte un poco, un poco difícil... ...porque hay que estar en el sitio de avistamiento pues al amanecer... ...que es cuando empieza la mayor actividad. Es decir, nosotros eh, ahora ya esta semana que está empezando a bajar un poco la luz... ...de los días ya hay que la hora se va retrasando un poco... Eh, quedamos entre las 7 y 7 y media eh, De la mañana, o sea, son, hay que era? pegar madrugones
9: Bueno, eh? tampoco es mucho pero bueno,
10: No es mucho, pero bueno, a la gente que no está acostumbrada Pues le puede resultar un poco un poco Difícil, pero damos la oportunidad también En algunos, en algunos turnos de tarde Al atardecer
1: Sí, Te iba eh, a preguntar que tarde. también se puede, ¿no?
10: Sí, los turnos al atardecer funcionan muy bien también eh? Eh, Esos turnos son De 5 y media Pues hasta que ya no se vea más eh? Es decir, hasta las 8 y media, más o menos 9 de la noche y, y la verdad que son, digamos que son de veras diferentes, ¿eh? son, son diferentes porque tienen su, digamos que tienen un encanto diferente, no es lo mismo eh, la, el atardecer y ver los animales con, con la luz del atardecer que verlos al amanecer. La verdad que son, tanto uno como otro son muy espectaculares. Bueno, no, no deja a nadie diferente, vamos.
1: El caso es verlos, ¿no?
10: Sí.
1: el caso es poder, poder verlos. En cuanto a calzado, pues calzado de montaña. Sí. Eh, abrigo, por si madrugada está frío y al atardecer pues también ya están bajando las temperaturas.
10: Sí, de hecho, de cara a este fin de semana, que dan un bajón importante de temperaturas, incluso nieve en la, en la zona de, de las montañas, eh, sí que recomendamos, pues eso, ya un poco más, eh, digamos, ropa de más otoño-invierno, sobre todo de cara a este fin de semana, y a poder ser de un color oscuro
1: oscuro. Que, uh -huh.
10: Sí, que tiene mucha capacidad también de verte como nos, hay puntos que nos acercamos cuanto más eh, podamos mimetizarnos
1: con el entorno, entorno ¿eh? mucho mejor o sea que claro. oscuro y nada de camuflaje como sí, sí como suele <ríe> decir. nada de blanco ni amarillos ni cosas de esas sino a, que... poder ser, no. <ríe>
5: a poder serlo a poder no. Jale. cuanto más oscuro mejor
1: bueno eh, de todas formas estamos hablando de La Berrea en el municipio de ayer y tenéis una página web que es www.laberreaenasturias.com donde están los precios los alojamientos las localidades donde están los alojamientos y el contacto para bueno, bueno, pues para que se apunten o que os pregunten cosas o no sé bueno pues alguna duda que tengan y sí. a ver cómo están de plazas y todo esto Noel
10: exacto está toda la info ahí el que quiera consultar eh, puede entrar directamente ahí también tenemos otro dominio que es laberrea.com uh -huh. por si quieren consultarlo y tenemos el teléfono de contacto por si tienen alguna duda y nada más que las plazas eh, la verdad es que este año estamos muy sorprendidos porque vamos nos está llamando ah. muchísima gente entonces nada que el que quiera venir que con se apure nosotros, ya ello, que, sí, que, que, que nada, reserve que porque claro de cara a este fin de semana por ejemplo lo tenemos casi todo completo todos sí. los turnos entonces, bueno, eh, quedan los mejores. Para mí los fines de semana mejores son este que viene y el siguiente. Y bueno, eh, aquellos que se lo estén pensando que, <ríe> que nos pueden llamar y reservar sin ningún problema. Pues
1: inmediatamente en laberrea.com podéis ponernos en contacto con Noel. Así que muchísimas gracias a disfrutarlo y un placer estar contigo, Noel. Sí,
10: Muchas igualmente. Gracias. Muchas gracias. A hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.
1: Bueno, pues con esta sintonía nos vamos hasta la India porque vamos a dar un paseo por un lugar mágico sin salir de Gijón, por supuesto, porque a partir de este momento vamos a hablar de una exposición fotográfica instalada en el Café de Indurra que se inauguraba el pasado jueves y con una presentación que tuvo que repetir ayer también viernes porque, claro, como ahora los aforos son muy limitados, bajo reserva de sitio, pues hubo mucha gente que no pudo ir en el primer día. Pero el autor, que es Fernando de Silva, pues dijo, pues nada, dos presentaciones ayer. Así que ha sido fantástico y estará por menos por menos durante un mes, porque con esto de la pandemia, como no se sabe, pues mmm, a ver qué pasa. Nos lo contará ahora mismo el es Fernando de Silva, que está con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido.
0: Hola, eh, muy buenas.
1: Gracias por estar ahí. Y lo que decía, que ha sido doble presentación del mismo libro, sí. por ese motivo, claro.
0: Sí, no, porque vamos, yo tenía previsto una presentación, establecimos un aforo límite, eh, se hizo un listado, se hizo todo con todas las normas, habidas y por haber y más, y claro, en un sitio donde podían entrar 60 personas, pues estableció que fuesen un máximo de 30. Y entonces me encontré con que hubo peticiones de asistencia y que tuve que decir que no a conocidos y amigos y a gente que no conozco, pero que es como si lo fuesen. Y entonces, bueno, se me ocurrió sobre la marcha hacer para los que habían que querían ir y no podían pues hacer una segunda presentación Muy tampoco bien. pasa nada en tiempos eh, en donde las cosas son todas distintas pues hay que hacer eh, cosas imaginativas y cambiar bien. conceptos
1: Bueno, lo cierto ya. es que aunque no hayamos estado en la presentación sí podemos dar ese paseo por la India un paseo por el exotismo de un país tan grande como un continente y fascinante por supuesto durante estos días en el Café de Indura porque allí está que es como, cuéntanos un poco eh, qué es lo que tienes allí en el café.
0: Bueno, pues en, en el café de Indurra tengo un pequeño, mmm, una pequeña muestra. El, el libro se compone de, es decir, la presentación del, del libro que hice el jueves pasado, pues se compone de 82 fotografías con siete capítulos, siete capítulos con textos incluidos, un poco resumen de de lo que es cada capítulo, en donde cuento pequeñas historias o grandes historias de situaciones o visiones que tuve en la India. ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hice fue en, el, en, el, en la parte baja del Dindurra, pues, hacer una selección de fotografías, en, bueno, pues se pueden ver pues, desde la portada del libro como, como presentación, hasta una fotografía que le tengo mucho cariño, que se llama La Niña de Kanner que la hice en el año 1998, que es la única fotografía digital, y después hay algunas fotografías de ferrocarriles, gente en los trenes, eh, el, el Holly, eh, los baños eh, sagrados en el Ganges, en Baranasi. ¿eh? y algunos retratos un poco que fui haciendo a lo largo de, de mis cuatro visitas a la India en los
1: últimos años ¿por qué te fascinó la India? ¿Cuándo te fascina la India, Fernando?
0: Bueno, la, la India me fascina por todo, pero fundamentalmente por la gente. ¿eh? Mm. La claro, gente es sí. distinta. Sí. Es distinta. Es que no tiene nada que ver con nosotros. Sí. ¿eh? ¿Eh? Es que la, el, 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 si no estás allí no te das cuenta. Bueno, la, la India es un país en donde, en donde en donde hay mucha gente eh, que no puede que no lo soporta, ¿eh? porque piensa que hay mucha pobreza. Y, y yo pienso que hay muchas necesidades, pero que hay una capacidad de adaptación a lo poco que tienen, que es eh, envidiable desde el punto de vista de, 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 de la superación de la gente para adaptarse a todo. ¿eh? Entonces, a mí me encanta la gente, eh, porque la gente mira a los ojos mira con firmeza mira directamente no como en nuestro occidente que parece que todo el mundo huye de eh, sí. de todo, ¿eh? Uh -huh. Y entonces bueno, pues eso y es y es, y es muy cercana y además a, a, es muy hospitalaria, ¿eh? Hombre, tengo que reconocer una cosa, no es lo mismo ir de viaje que vivir allí, ¿eh? Obviamente. Pero bueno, pero en cuatro cuatro viajes son cuatro experiencias y entre todas aprendí de todas aprendo más y cada vez más y, y vamos, es un poco el resumen. Quise hacer este libro como el resumen de, de, de estos cuatro viajes.
1: Nunca te decepcionó, ¿no? Cada vez que volvías a la India no te decepcionó. Eh, nunca me
0: decepcionó y es más, yo conozco muy poco la India. Es decir, fui muchas veces, pero conozco muy poco, porque yo siempre fui a los mismos sitios. Es decir, yo no conozco a India del sur, ni a India del norte. Conozco, digamos, pues conozco Delhi, con Agra, eh, a Mahal fui cuatro veces. Eh, conozco Benares, Varanasi, donde, donde son celos de los baños sagrados y los crematorios. Eh, y conozco algo de Rajasthan. ¿eh? Pero bueno en una ocasión fui específicamente para el Festival Holly, hacer un reportaje sobre el Festival Holly. La última vez, en el año 2018, pues aproveché que me invitaron a ir a una boda. Y, bueno, fui a una boda ¿eh? <risa> y fui a una boda. No son como las de las películas. ¿eh? Sí. Son, son más auténticas. ¿eh? Yo sí, las bueno. películas aborrezco cuando la gente... Entonces, bueno, fue una boda de gente de clase media en donde me pasé tres días cerca del novio porque... Eh, la novia vivía 150 kilómetros y solamente nos desfrazamos para el, el día final. Y después descubrí que eran dos bodas, no una, porque se casaban <risa> dos hermanas. ¡Ay, ¿eh? qué
1: bueno!
0: Entonces, fue, fue, la verdad es que fue interesante porque hubo una convivencia con la familia del novio fascinante. Es decir, hay pequeños detalles. Y yo siempre me acuerdo la, la, cuando nos invitaron un día en su casa a comer... Llegamos allí y en un pasillo, muy limpio todo, muy limpio, muy limpio, nos pusieron un plato en el suelo y en una esquina nos sentamos. ¿eh? Sí. Y nos ponían allí y nos echaban y La verdad es que, me, me, me eso sí, nos traían agua embotellada, ¿eh? porque sabían que los occidentales somos muy repugnantes. Y la verdad es que fue una cena fantástica. ¿eh? Había ido con dos, con dos amigos, porque conseguí agrupar a dos amigos, a Ángel... Eh, a que es el Foto Ángel de Gijón, sí. y, y a otro ángel, amigo mío, Ángel Ciero, que también es un, un fotógrafo, nos juntamos los tres y pasamos de ser conocidos a ser amigos, porque ahora no somos amigos, porque disfrutamos los tres un viaje fascinante. Pero vamos, Fue una experiencia muy interesante. Me
1: imagino que habrá fotos de, de ese acontecimiento.
0: Hay fotos, hay pocas, porque yo quería en principio hacer específicamente la, la exposición sobre la sobre la boda, sí. eh, pero es muy difícil, necesitaba, podía ser un poco aburrida porque es una para mí la boda había que vivirla, ¿no? Ya, verla, claro, ¿no? Claro, claro.
5: Entonces
0: sí. bueno, tengo una fotografía, tengo una fotografía que me gusta mucho donde, donde se ve se ve un poco la entrada de las de las novias con sus amas de honor. Eh, que a mí me parece fascinante el momento porque son de una elegancia exquisita es decir eh, los saris en el Rajastán el sari es el, el, el traje tradicional de, de las mujeres pero lo curioso del, lo curioso es que siempre van con sari siempre van elegantes hasta las personas con menos recursos siempre van elegantes vestidas pero es que van excepcionalmente elegantes el día que el, el, en una boda entonces aquí es un acontecimiento, vamos, no tiene nada que ver con los disfraces que se ponen muchos invitados en, en las bodas en nuestro país. que parece que, que es el martes de carnaval. Lo Ajá. siento, pero lo digo así. Allí sí. no hay una mujer no hay, que no vaya con una elegancia exquisita. Se ponen el mejor sari eh, y, y lo saben vestir, saben pintarse, saben mirar y, y bueno… No los hombres No, los hombres son desastres. Bueno.
1: Qué bueno, o sea, que los hombres no sí. se arreglan como las mujeres. Uh -huh.
0: Los hombres en la boda, el, el más elegante era yo, entre otras cosas, porque me compré ropa para la boda, me la compré en la India. sí Y, y bueno, iba como quería ir, ¿eh? ya, pero ya, con ya. ropa de ellos. De ellos, sí. Pero no, los hombres son playeros, pantalones de vaquero, la camisa de, uh -huh. de vestir, que era, bueno, cualquier cosa, pero sí, no, no, no sin, sin ocuparse de su de sus vestimentas ni de su cuidado no, uh -huh.
1: personal ¿eh? bueno Fernando dónde podemos conseguir el libro
0: pues el libro se puede conseguir en el primer stand que hay en la, fe, en la feria en la feria bueno lo hay en varias librerías de sí, sí. ahora en la feria del libro en el primer stand que hay según subes por la cuesta de Goña, uh -huh. por el por la cuesta de correos coincide que es el primer stand de GEA, quiero recordar Ediciones de, GEA Ediciones sí. GEA en donde, bueno, pues el, el, el libro lo tengo allí para que se pueda comprar si se quiere y bueno, con un pequeño detalle de una foto dedicada que siempre gusta ¿eh? uh -huh. y después se puede comprar también en, bueno, se pudo comprar vendí eh, se, se, se vendió de hecho eh, en las presentaciones bueno fue fue un buen éxito sí, ¿eh? que estoy y bueno, pensando eh, era poco la edición <ríe> pero está apuntado a punto de agotarse, con lo cual... Vas a tener que sacar a... otra Voy a tener por que lo sacar menos. edición, por lo menos.
1: Por lo menos. Bueno, eh, este es una satisfacción poder tener esta exposición en el Café de Indurra. Decía al principio que durante un mes, porque como estamos, como estamos, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero el mes... Es...
0: Hemos, sí, sí, hemos decidido. Hemos, vamos, el otro día con el... Vamos, ante todo tengo que agradecer muchísimo. a... a a la gente del Indurra, que me apoyan todo para mis proyectos, es las cuatro pues, si exposiciones que hago allí. Y cuando el otro día había, hablaba con una de las personas, uno de los, de los que llevan el tema del Grupo Gavia, eh, me decía, bueno, fecha final, qué, ¿cuál ponemos? Y dije yo, no puse ninguna, porque no sé lo que va a pasar dentro de un mes. y dije tiene razón. Uh -huh. Dice, que esté allí, que esté un mes, a lo mejor está más, a lo mejor está menos, dije, mira, estará hasta que me llegáis, oye, tienes que quitar la que tenemos otra, o por cualquier motivo, quiere decir, pero un mes estará. O sea,
1: sí. hasta sí, sí, noviembre
0: sí, sí. Eh, sin ninguna
1: bueno, pues hasta allí nos iremos a disfrutar de esta mirada de la India de Fernando de Silva. Es un placer, desde luego, disfrutar de estas fotos y de estas historias. Fernando, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti, gracias a ti. Un beso enorme, cuídate muchísimo y hasta me, me, otra ocasión. Me cuido, me cuido
0: mucho, mucho más de lo que la gente piensa y en las presentaciones me, eh, he cuidado mucho a las personas que existieron.
1: Porque, claro, todas te quieren y tú las quieres. Es como tiene que ser. Eh,
0: Sí, y porque Espe... tenemos que cuidarnos todos.
1: Mucho. Exactamente. Sí, 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 exactamente. Un beso enorme, Fernando. Gracias, vale. hasta luego. Bueno,
0: gracias, no sé. hasta luego.
6: el avance y la es comprensión no de sexual, principio vale. de la las
0: voces de RPA con Montse Martínez sí,
7: elevadas
8: temperaturas
2: Fue la noche que me robó de un bocado el corazón
1: Estamos escuchando el comienzo de una buena historia musical, podríamos decir. La canción se titula Una botella, pero lo que queremos presentar también, además de escucharla, por supuesto, es que disfrutéis de este videoclip Asturias desde el aire, con unas vistas maravillosas de rincones preciosos de, de, de Asturias, que mira que es difícil escoger rincones bonitos en Asturias porque son todos una maravilla. Pero desde el cielo parece otra cosa, está genial. Y es una idea de los incendiarios, este grupo cuya voz y guitarra está con nosotros. Diego García. ¿Qué tal, Diego?
8: Hola, muy buenas. Pues aquí, muy bien.
1: Pues con muchísimas ganas de, de, de hablar de mmm, una botella de Asturias desde, desde el aire. Porque primero que si sí, el confinamiento, luego que si sí, vacaciones, en fin, que ya sabes que estamos en un tiempo muy extraño, pero nunca sí. es tarde si la dicha es buena y en este caso la dicha es muy buena. Bueno, contarnos cómo surgió, cómo surgió este proyecto.
8: Bueno, pues el proyecto fue de un amigo mío, se llama Ser González, se dedica a hacer vídeos de manera amateur de sobre Asturias, de paisajes y demás, y me pidió permiso para incluir un tema nuestro en, en un vídeo. Bueno, evidentemente le dije que sí y ese fue el resultado. Quedó
1: muy bien. Quedó, quedó precioso. La verdad es que es difícil seleccionar eh, rincones, ¿no? Porque eh, si desde el terreno es, es precioso todo desde el aire, no sé, es que parece mágico.
8: Sí, sí, sí la verdad es que es, es muy precioso. Precioso, precioso.
1: Encontramos eh, zonas de montaña, zonas de, de, de costa, de interior, eh, ríos, valles, nieve, absolutamente de, de todo. Y cuando te propone tu amigo el, este proyecto, ¿cómo escogéis una botella? ¿Ya la teníais grabada, ya la teníais eh, confeccionada ¿cómo, o, o, o no? ¿O ¿Os pusisteis a trabajar en ello?
8: Sí, no, la canción, él escuchó el disco. Sí. Pues, la canción pertenece a nuestro segundo disco, Las causas perdidas. Y él escogió la canción, no, fue, ahí no tuve nada que ver. ¿Escogió el, el, él? El, sí, uh -huh. sí, sí, sí. La que más le gustó para, vamos, con el tema del paisaje y la forma que está hecho el vídeo, pues él la canción. Yo no Un, tuve nada que ver.
1: Una botella. Cuéntanos, háblanos de los incendiarios, Diego.
8: Bueno, pues... ¿Quiénes sois? Tenemos. Llevamos ya desde el 2011, por ahí, dando vueltas.
1: Nueve años ya, fíjate. Pasa sí. el tiempo.
8: Sí, sí, pasa muy rápido. Bueno, pues ahora mismo somos, somos tres miembros. Soy yo, Diego García, la voz y guitarra, Chuso, monje al bajo y Carlos Reboredo a, a la batería.
1: ¿Y tenéis coros en esta canción? Eh, ¿Coros? Bueno, ¿alguna que otra voz o no? soy, soy Sí, los... sí, en, ¿Sí?
8: Este, en, esta, en esta canción colabora la, la mujer de ex batería, que fue el que nos grabó el, el segundo disco, uh -huh. eh, fue la que metió voces ahí conmigo.
1: Porque por eso me parecía que escuchaba otra voz ahí, que muy bonita, por cierto, que arropa sí. muy, muy bien la canción, una botella.
8: Y, y, y acabo de cometer un error.
1: ¿Por qué? A ver, <risa> en, vamos a no, corregirlo. Que,
8: sí, <risa> sí, sí, porque en esta canción canta una amiga mía. Me, me, me lía porque a hacer colaboraciones en el disco. Entonces. Ya,
1: eh, bueno, ¿y cómo se llama tu amiga? Mar eh, García. Mar García. Enar, Enar. Ah, Enar García. Sí. Bueno, pues eh, felicitarlas también porque porque han puesto unas voces preciosas. Sí. Bueno, eh, y ¿por qué nacen los incendiarios? ¿De dónde sois los tres?
8: Pues, pues de, yo de Gijón. Tú son monje de Gijón también. Y bueno, nuestra batería, es que la batería lleva poco tiempo. Lleva va a hacer el sí. año ahora. Bueno. Ese, nació en, en Santiago de Compostela. Bueno, pero... que, bueno, vivió en muchos sitios ahora está, lleva tiempo Quejón ya.
1: Y yo lo conocíais, ¿eh? encajaba bien eh, el tipo de música que hacíais con, con, con este sí. compañero.
8: Sí, 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 perfecto. Ahora estamos otra vez a tope, como es... al principio.
1: Bueno, a tope otra vez, en este tiempo que estamos viviendo, no lo sé, porque es muy complicado para la música.
8: Sí, lo que pasa es que ahora estamos preparando el tercer disco, entonces estamos enterados en, en componer y arrancar los temas hasta que, bueno, se mejore un poco todo esto y podamos tocar en directo.
1: Bueno, Pero estamos
8: enterados en el estudio, en, en volver a grabar otra vez.
1: ¿Dónde estáis grabando? ¿En qué estudio?
8: No, estamos en nuestro propio local. Sí. Lo hacemos todo allí. ¿Que está en Gijón? Sí. Bueno.
1: ¿Y eh, ya están todas las canciones compuestas o todavía queda alguna que otra cosa?
8: Pues la verdad es que estaría la mayor parte compuesta. Falta mm. un tema por terminar, pero ya está prácticamente hecho.
1: Bueno, no ha tenéis quedado? por lo tanto ¿no, no tenéis ningún bolo de estos especiales que se están haciendo no, ahora?
8: No, 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 nada nada. Tampoco buscamos nada, nada. estamos bueno. centrados en eso.
1: Que no estáis nada. ahí concentrados sí. en sacar ese tercer disco que bueno, si todo va bien, lo tendréis para finales de año?
8: No, no, o sería para para, el, para, para el 2021, 2021
1: sí. para el año sí, que viene. Sí. Eh, claro, dando tiempo y dando paso a toda esta situación sí. con la confianza y la esperanza de que... Sí, que mejore un poco. Claro, que mejore un poco para poder presentarlo en directo, que es lo sí. que queremos ver a los incendiarios sí. en directo, Y ¿no?
8: sí, nosotros también, sí.
1: <risa> O sea que, que, bueno, pues trabajando en, en, esta, eh, en, este, en este proyecto, en esta aventura. Oye, por cierto, ¿quién compuso una botella? La compuse yo. Tú. Y sí. es una historia que podemos escuchar y que podemos aplicar muy bien, pues a cada a cada uno lo suyo, porque encaja muy bien en cada historia. Uh -huh. sí. ¿Pensabas así? Sí. Y este, este videoclip Diego, ¿se, podemos decir que lo pueden disfrutar, lo pueden ver.
8: Uh -huh. sí, 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 perfectamente.
1: Pues la, dan las instrucciones para que para que lo vean, porque de verdad merece la pena.
8: Bueno, pues a la, la gente que le guste la música y sobre todo pues los paisajes asturianos, pues es algo precioso de ver. La verdad que es un vídeo que quedó muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, y con la música, la verdad que le, le, le queda bien.
1: Bueno, supuso para vosotros también un poco más de expansión de, de los incendiarios.
8: Sí, ya actualmente, hace relativamente poco tiempo, eh, publicamos otro videoclip, ya de manera más profesional, mm. sobre otro tema del, del disco, se llama. Laberinto Interior, es un vídeo que ya profesional y estamos ahora promocionándolo también.
1: Bueno, pues vamos a, a hablar de, de ello. ¿Cómo dices que se titula este último vídeo de los incendiarios?
8: Laberinto Interior.
1: Laberinto Interior, a través de sí. YouTube, me imagino. Sí, o... sí, está,
8: está en YouTube. Hace nada, dos o tres semanas que lo colocamos.
1: Perfecto, o sea que poco a poco van saliendo cosas, aunque sea a través de las redes se va sí, se va trabajando. Es lo
8: que, es lo que nos queda, no hay, no hay mucho más que poder hacer.
1: Bueno, pero estáis disfrutando de lo que os gusta que eso sí, es sí, importante, sí. ¿eh, Diego? Sí, sí. Bueno, que eso disfrute. Claro, <ríe> Diego, bueno, pues vamos a quedarnos entonces con una botella. Eh, estos radios no se ven imágenes, pero lo que queremos es también que escuchen vuestras voces, vuestra canción y esta historia de los incendiarios. Diego, muchas gracias. Enhorabuena a todo el equipo por este vídeo Asturias desde el aire, que sobre todo a la gente que está fuera de nuestras fronteras españolas y asturianas, pues les va a prestar muchísimo, como decimos aquí. Sí. ¿Mm? Un abrazo enorme, Diego, mucha como suerte. Muchísimas Hasta... gracias a vosotros y un abrazo también. Hasta Bien. pronto, Dios. Hasta pronto. Hoy es el cumpleaños de Libby, es decir, de Olivia Newton-John, que estamos escuchando. Cumple 72 estupendos años. Su abuelo materno fue el físico y matemático alemán Max Born, que obtuvo el Premio Nobel de Física en 1954. Cuando Olivia tenía cinco años, su familia se trasladó a Australia, donde a su padre le ofrecieron un trabajo como profesor en una universidad de Melbourne. Allí vivió su infancia y adolescencia. Se la considera australiana, aunque en realidad Olivia nació en Cambridge. En 1974, presentó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión que se celebró en la ciudad inglesa de Brighton. Interpretó el tema Long Live Love y quedó en cuarta posición, resultando como ganadores, recordamos, los suecos Abba con Waterloo y en segunda posición Gigliola Cinquetti y esta era la canción de Olivia Newton-John. Un año después, Olivia Newton-John se fue a vivir a los Estados Unidos donde alcanzó pronto fama como cantante pop y country. A lo largo de su carrera, sus canciones alcanzaron en cinco ocasiones el primer puesto en las listas de ventas. Una de ellas fue "Physical", que permaneció durante diez semanas en ese puesto. También obtuvo cuatro premios Grammy. Olivia Newton-John también ha sido actriz, participando en películas musicales, destaca sobre todo, pues esa, Chris, con John Travolta. Las siguientes no tuvieron igual éxito, sobre todo Shana du, que fracasó a pesar de la participación de Jane Kelly. Sin embargo, la banda sonora, compuesta por Jeff Lynne, miembro fundador de la Electric Light Orchestra, fue un gran éxito total. Desgraciadamente, desde 1992 a Olivia Newton-John se le han detectado ya tres cánceres. Actualmente vive en California y a finales del pasado año fue nombrada Dama del Imperio Británico por su carrera artística y también por su labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer. Olivia Newton-John tiene una estrella con su nombre en Hollywood Boulevard en reconocimiento de su extraordinaria trayectoria.
7: Mountains, or
5: River.
7: Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me.
1: nos quedamos con este tema country y con Olivia Newton-John porque estamos llegando ya al final de nuestro recorrido un trabajo técnico de nuestro compañero Simón Ropérez feliz fin de semana